0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Dann. Action! Lernen uns
2: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat
0: wie das sich damals
1: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein
0: Name ist Daniel.
1: Ja, Daniel, du und ich, gemeinsam machen wir schon seit einiger Zeit diesen Podcast und erzählen uns gegenseitig Geschichten aus der Geschichte. Und so auch diese Woche. <lacht> bei Folge 168. 168. Folge 168, ich habe die Einleitung gemacht, das heißt, ähm, du erzählst deine Geschichte. Was bedeutet, dass ich die letzte erzählt habe? Was war denn diese Geschichte? Kannst du dich noch erinnern? Ja, du hast äh,
0: letzte Woche die Geschichte von Mary Toft erzählt und ähm, die Geschichte ihrer ungewöhnlichen Geburten.
1: <lacht> Sehr gut. Und du, äh, du bist so der Pro, dass du hier jetzt auch nicht spoilerst für die Leute, die die äh, Episoden nicht in ihrer chronologischen Reihenfolge hören. Ah, und mir fällt hier jetzt auch noch was ein. Und zwar, jemand hat, ich, ich habe ja in der Folge, sorry ich darf jetzt nicht spoilern, aber sagen wir so, ich habe in der Folge eine leberlose Katze erwähnt. Ja. ja? Du erinnerst dich. Vielleicht. Ja. Und habe so gemeint, die haben mich gefragt, wie man leberlose Katze erkennt. Und jemand hat auch hat dann in den Kommentaren gemeint, ob es vielleicht ein Übersetzungsfehler war, also dass es statt liverless, lifeless heißen könnte, also leberlose Katze, was naheliegend wäre. Aber ich habe dann nochmal nachgeschaut und zwar direkt in diesem, äh, in diesem Werk, das ich erwähnt habt, das von, von dem Leibarzt des Königs verfasst worden ist. Und habe dort ähm, dann gelesen, dass sie tatsächlich alles äh, alle diese Tiere äh, seziert haben. Hm. Und äh, dieses eine Ding, das sie rausgeholt haben, äh, was wirkt hat wie eine leberlose Katze, hat einfach keine Leber gehabt. Es war, <lacht> war tatsächlich eine leberlose Katze. Es war tatsächlich eine leberlose Katze. Nur so zur Klärung, falls sich das noch jemand gefragt hat, nach, der, nach dem Genuss der letzten Episode. Ja Daniel, nachdem wir das jetzt auch geklärt hätten, würde ich sagen, erzählst du mir jetzt einfach eine Geschichte, denn ja, du bist dran, eine Geschichte zu erzählen, diese Woche.
0: Sehr gerne, Richard. Wir beschäftigen uns heute mit der Biografie eines Mannes, der an etwas mitgewirkt hat, was uns also was uns und überhaupt unsere Kultur sehr stark geprägt hat und immer noch sehr stark prägt. Kann man schon vorstellen, wer das ist. Ja? Ja,
1: David Hesselhoff. <lacht> ähm,
0: David Hasselhoff tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, hat eine gewisse Verbindung zu dieser Geschichte. Aber, okay, also ja, wir, wir werden vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Wir hören mal ein Theme oder einen Sound Signature, das du vielleicht kennst und ähm, dann hast du schon mal einen kleinen ersten Hinweis darauf, ähm, worum es heute gehen wird. Hast du eine Idee, was du da gerade gehört hast?
1: Es ist nicht irgendwie so, ein, so eine Signature von einem Filmstudio.
0: Ja, sehr, sehr gut, Richard, sehr gut. Wir sprechen heute über Karl Lemle und das, was er aufgebaut hat. Aha. Ähm, hast du den Namen schon mal gehört, Karl Lemle? Karl Lemle, äh, nein. Ähm, Karl Lemle hat mitgegründet äh, Universal, ähm, ah. also das Filmstudio Universal, und mhm. äh, das war die ähm, die Universal Signature von 1936 bis
1: 1946. Ah.
0: Und ähm, Karl Lämmle ist 1867 in Laubheim geboren und du fragst dich zu rechts, wo ist Laubheim?
1: Allerdings. Wäre cool, wenn du jetzt wüsstest, wo Laubheim ist, gell?
0: Ja, weißt du aber nicht, ne? Oh, na. Also Laubheim ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Biberach, falls dir das schon was hilft. Ah, Biberach, ja, das kenne ich. In Baden-Württemberg, in der Nähe von Ulm. Und äh, Lemle ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass, in Hollywood, ähm, dass es in Hollywood Filmstudios gibt. Und wie es dazu kam, ähm, schauen wir uns heute an in dieser Geschichte. Über seine Kindheit wissen wir eigentlich nicht so viel. Also er ist das zehnte von 13 Kindern. Ähm, viele seiner Geschwister sterben allerdings noch jung. Ähm, sein älterer Bruder Josef, der wandert äh, in die USA aus und lebt in Chicago. Und Lemle macht erstmal eine kaufmännische Ausbildung und entscheidet sich dann mit 17 nach dem Tod seiner Mutter auszuwandern. Und er will eben auch in die USA wie sein, wie sein großer Bruder. Angeblich hat er 50 Dollar in der Tasche und er geht mit einem Freund auf ein Auswandererschiff in Bremerhaven und kommt dann 1884 nach zwei Wochen Überfahrt in New York an. Und er macht dann erstmal ein paar Gelegenheitsjobs, um sich über Wasser zu halten, steigt dann in eine Textilfabrik ein, die Continental Clothing Company in Oshkosh, Wisconsin. Und er wird dann nach kurzer Zeit ähm, dort auch Geschäftsführer, lernt seine Frau kennen, mit der er dann zwei Kinder bekommt. Und sie starb relativ früh und äh, da gibt es wieder einen Bezug zu einer Zeitsprungfolge, denn ähm, sie ist an der spanischen Grippe gestorben.
1: Ah, mh. was ist das für, für eine Zeitsprung-Episoden-Nummer?
0: Äh, ein guter Punkt, da muss ich kurz nachgucken. Das ist Zeitsprung 144, die spanische Grippe. Lemle, der will sich dann selbstständig machen, nachdem er einige Jahre für die Continental Clothing Company gearbeitet hat. Und er geht dann durch Chicago auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal und bemerkt dann den Erfolg von Nickelodeons. Mhm. Und die Nickelodeons waren ja so eine Frühform des Kinos, wo Leute einen Nickel, also fünf Cent, gezahlt haben. Und die haben sich dann dort dann kurze Filme angeschaut. Und für ihn war klar, als er das gesehen hat, dass er ins Filmgeschäft einsteigen will. Und er eröffnet dann ein, ähm, ein eigenes Kino, nämlich 1906 sein erstes Kino, das, äh, das er nennt A White Front Theater. Und äh, deshalb White Front Theater, weil das ist eine Anspielung auf das schmuddelige Image der Nickelodeons. Also er wollte eben genau ähm, dieses schmuddelige Image damit loswerden und hat sein, sein Kino ganz weiß gestrichen. Und er baut dann das Geschäft ähm, schnell aus. Äh, 1908 gehören, die, gehören ihm dann schon die Hälfte aller Nickelodeons in Chicago. Und ähm, was er dann macht, ist quasi der nächste logische Schritt, nachdem er schon viele äh, Kinos hat, er baut einen eigenen Filmverleih auf. Und äh, dieser Filmverleih, der geht jetzt quasi auch durch die Decke. Ähm, in kürzester Zeit hat er den weltweit größten Filmverleih aufgebaut. Und was ist der nächste Schritt, was glaubst du ist der nächste Schritt, nachdem er Kinos hat, einen Filmverleih aufgebaut hat, was macht er jetzt?
1: Eigenes Studio.
0: Richtig, er dreht äh, selber Filme. Wir kennen das ja auch aus der Gegenwart. So, Was macht Netflix, nachdem es sich zum größten Serien-Streaming-Dienst etabliert hat? Es beginnt natürlich selbst Serien zu produzieren.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich das gleiche Problem gehabt haben, wie, wie er als Verleih, als Verleih, weil er einfach nicht äh, alle Filme kriegt hat, die haben wollte, um sie in seinen Nickelodeon zu zeigen.
0: Richtig, genau. Und äh, dass er nicht alle Filme bekommen hat, das hat auch mit der Struktur der Filmstudios zu tun, die wir uns nachher noch ein bisschen genauer anschauen werden. Ähm, aber genau das macht Lemle jetzt. Also er er, er produziert, äh, er will selbst Filme produzieren. Und man muss sich vorstellen, wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts, also die Filmindustrie steht noch ganz am Anfang. Der Spielfilm als Format, so wie wir ihn kennen, der hat sich noch gar nicht etabliert. Und in Hollywood gibt es noch kein einziges Filmstudio. Weißt du, was die größte Filmproduktionsstätte in den USA zu dem Zeitpunkt war?
1: Ähm, ähm, lass mich mal nachdenken. Ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal äh, gesehen. Äh, Na, mir fällt es nicht ein. Sag's mal.
0: Äh, das war Fort Lee in New Jersey. Aha. Äh, das man später, also quasi aus heutiger Perspektive, als das Hollywood der Ostküste bezeichnet hat. Oder bezeichnet. Ja. <lacht> äh, dort hatten alle großen Studios zu dem Zeitpunkt ihren Sitz. Also auch einige große, die man heute noch kennt, also Metro oder Goldman. Und da haben auch die, die ersten Filmstars gedreht. Also Charlie Chaplin zum Beispiel hat in Fort Lee gedreht und also alle großen äh, Filmproduktionen zu dem Zeitpunkt äh, sind alle in New Jersey gedreht worden. Aber Filme drehen, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte mit den Filmstudios, äh, war nicht einfach, denn es gab ein Monopol durch Thomas, äh, Thomas Edison, Thomas Edison, der hat, der hat angefangen, alle Sachen, die um den Film herum wichtig waren, zu, zu patentieren. Und okay. er hat deshalb gegründet dass Thomas, Edison, Thomas Edison's Motion Picture Patents. Das wurde auch genannt The Trust oder Edison's Trust. Das hat er 1908 gegründet. Und in der Frühzeit des US-amerikanischen Films lagen quasi alle wichtigen Patente bezüglich der Filmproduktion bei Thomas Edison. Und er hat auch sehr ähm, rigoros versucht, äh, da, ja, also er hat eben auch sehr rigoros diese Patente durchgesetzt mit seinem Trust.
1: Ja, das heißt, äh, Edison war ein, war ein Patent Troll. Ähm,
0: Jein, er hat natürlich auch selber wirklich Filme produziert. Also dieser, dieser Trust bestand aus einigen Filmfirmen, die ähm, auch Filme produziert haben, mhm. ähm, und alle anderen, die nicht dabei waren, die mussten eben hohe Gebühren zahlen fürs Filme machen.
1: Okay, aber er selber hat, äh, hat die Dinge, die er patentiert hat, nicht erfunden. Äh, doch, die Kamera
0: zum Beispiel, die Filmkamera, die erste die stammt von ihm.
1: Ah, okay. Na, naja, ich habe gedacht, er hat einfach Dinge genommen, die existiert haben und hat sie patentieren lassen, und mit andere sie dann.
0: Achso, Ach nee, er hat, ja. er hat schon tatsächlich auch Sachen erfunden. Okay. Aber was er, was er da macht, ist, dass er versucht, mit diesen Patenten das komplette Filmgeschäft zu kontrollieren. Also nicht nur, mhm. also es war zum Beispiel auch so, dass man, man durfte nur mit Edison Equipment äh, Filme drehen. Und man musste sich das Equipment bei ihm ausleihen. Ähm, und er hat quasi versucht, so die komplette Wertschöpfungskette des Filmschaffens ähm, mit Patenten und Lizenzen abzudecken. Mhm. Also auch der Filmverleih und so quasi was lag, lag alles in, in seiner Hand und diesen The Trust. Und mhm. Lemle, der gründet jetzt 1910 eine Filmproduktionsfirma, die heißt IMP, also die Independent Motion Pictures. Und als Symbol hat er einen kleinen Teufel. Und beginnt jetzt also Filme zu drehen. Und man hat zu diesem Zeitpunkt die Independence, also als Independence hat man die bezeichnet, die sich diesem Monopol der Motion Picture Patents Company widersetzt haben. Und er besorgt sich dann das Equipment teilweise außerhalb der USA, um also Edison zu umgehen. Und der reagiert so darauf, dass er Lemmle mit Klagen überschüttet. Also der versucht dann teilweise auch Dreharbeiten zu verhindern, Uh, Lemmle weicht dann dafür zum Beispiel für einen Dreh nach Kuba aus und die Entscheidung ein eigenes Filmstudio in Hollywood zu bauen hat auch damit zu tun, möglichst weit weg von Edison entfernt zu sitzen also <lacht> wenn der in der Ostküste sitzt eben in, die West, auf die, in zur, yeah. zur, zur Westküste zu gehen um ähm, dieser Trust, der hat zum Beispiel teilweise auch Schlägertrupps ähm, ausge, ähm, ausgesandt die dann nicht lizenzierte Kameras einfach zertrümmert haben
1: mhm. unangenehm
0: Genau, ähm, sehr unangenehm und ähm, deshalb ist jetzt auch dieser dieser Kampf gegen quasi diesen Trust auch mit ähm, das, das Wichtigste, was was da jetzt am, in, in dieser ersten Zeit, in der Lemle Filme produzieren will, auch passiert. Ähm, seinen ersten eigenen Film dreht ähm, Lemle 1909, Hiawata heißt er. Und auch interessant, er hat den, einen der ersten Langfilme gedreht, 1913, den hat er noch in Fort Lee gedreht. Da heißt Traffic in Souls. Von, äh, Traffic in Souls. Und ähm, deshalb Langfilme, weil in diesen Nickelodeons sind ja eigentlich nur sehr kurze Filme gelaufen. Und so der klassische Langfilm, also Spielfilm, wie wir ihn heute kennen, der hat sich da, da erst ähm, langsam etabliert. Und nach fast 300 Prozessen wird dann der Trust schließlich vom obersten Gerichtshof für illegal erklärt und zerschlagen. Sehr gut. Und man sagt heute auch, dass... Einer der Hauptgründe für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Independence ähm, war eben genau, dass sie sich auf den abendfüllenden Spielfilmen ähm, und auf den Aufbau eines Starsystems konzentriert haben. Und der Trust, der hat eben noch an diesem alten Filmkonzept festgehalten, also Kurzfilm ohne namentliche Nennung der Darsteller und so weiter. Und Aha. diese Zerschlagung, dieses Trusts war jetzt eben auch ähm, ganz entscheidend, weil das ermöglicht jetzt überhaupt den Aufbau einer Filmindustrie. Die Zerschlagung dieses Monopols gilt quasi heute als die Geburtsstunde Hollywoods und Lemle hat quasi dafür gesorgt, dass es dazu kommen konnte. Sehr gut. Und Lemmle sorgt jetzt nicht dafür, äh, Lemle sorgt jetzt nicht nur dafür, dass der Trust zerschlagen wurde, sondern er ist auch derjenige, der dafür sorgt, dass sich in Hollywood Filmstudios ansiedeln, weil er
1: das erste Filmstudio in Hollywood gründet. Gibt es irgendeinen Grund, warum genau Hollywood? Also Pardon. abgesehen davon, dass es so weit wie möglich weg von von New Jersey.
0: Ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Gründe, die äh, häufiger angeführt werden. Zum einen äh, die besseren ähm, das, äh, das bessere Wetter, also dass man dort ähm, länger drehen konnte und dass die Lichtverhältnisse besser waren. Und ähm, dass es halt auch noch sehr, sehr viel günstiges Land, äh, große Landstücke zu kaufen gab. Mhm. Also weil zu dem Zeitpunkt, wo ähm, wo Lemle jetzt nach, äh, nach Hollywood kommt, war das quasi ja ein Dorf, also da war ja quasi nichts. Yeah. Ja. Und der nächste Schritt, den den Lemmle jetzt unternimmt, ist, dass er ähm, mit anderen unabhängigen Produzenten, also mit anderen Independents, gründet er die Universal Studios und übernimmt dann auch deren Leitung. Das ist dann 1912, da fusioniert dann Imp mit den anderen Independents zu den Universal Motion Picture Manufacturing Company, die heute Universal Studios heißen. Mhm. Ähm, und 1915 ähm, ist dann also der Zeitpunkt, wo dann der entscheidende Schlag gegen Edison's Trust ähm, gelungen ist. Der Trust wird vom obersten Gerichtshof für illegal erklärt, zerschlagen, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, der, dieser Bruch eben des, dieses Monopols, den bezeichnen viele seiner Zeitgenossen als quasi Lemles größte Errungenschaft, dass er eben das geschafft hat, diesen, äh, dieses Monopol aufzubrechen.
1: Ja. Yeah.
0: Lemle ist also jetzt an der, ähm, an der an der Westküste der USA und ich habe ja schon gesagt, so ähm, das Wetter ist besser, es erlaubt mehr Drehtage, die Umstände sind also insgesamt einfach ein bisschen besser an der Westküste. Und ein Punkt kommt noch dazu, die Löhne sind niedriger, die man dort den Leuten bezahlen muss. Das heißt, es war auch ein bisschen günstiger. Und lemle kauft jetzt in einer, wie es in den Beschreibungen heißt, ausgestorbenen Gegend bei Los Angeles, kaufte er eine 170 Hektar große Hühnerfarm. Und ähm, dieser, dieser Erfolg, der führt dann dazu, dass sich dann eben nach und nach weitere Filmproduktionsfirmen äh, dann in Hollywood ansiedeln. Ähm, ich habe das, glaube ich, gerade so ein bisschen ähm, in der umgekehrt, in der falschen Reihenfolge erzählt, weil er kauft sich nämlich erstmal eine Farm und nachdem er dort den Studiebetrieb eingerichtet hat, kauft er sich dann quasi noch die benachbarte Hühnerfarm dazu. Ähm, und das ist äh, das gilt quasi, oder das ist das
1: älteste Filmstudio in Hollywood. Das auf einer ehemaligen Hühnerfarm liegt. Ach, genau. Er hat sogar das gibt es in, in der Form auch noch, oder?
0: Ähm, was es noch gibt, das ist das, was das nächstes kommt, nämlich 1915 eröffnet er Universal City. Ähm, und Universal City ist die erste und größte Filmstadt der Welt und die kann man auch ja. heute noch besuchen.
1: Es ist das, wo, so, wo man auch so Disneyland-artig in so Rides und so gehen kann und sich das genau. anschauen.
0: Genau, und genau das hat er erfunden, er hat die Studietour erfunden. Ähm, da gibt es nämlich gleich zur Eröffnung 1915 äh, gibt es auch wunderschöne Bilder dazu. Ähm, der hat es da quasi ein wahnsinniges Spektakel aufgefahren. Da gab es schon diverse Shows äh, und äh, die Leute sollten quasi kommen und, ähm, und sich nicht nur die Studietour also geben, sondern bei der Studietour war quasi auch so, es gab eine künstliche Überschwemmung, ähm, es gab dann eine Pferdeshow. Also es, gab, es war einfach so ein, so ein gigantisches Spektakel, das er abgefeiert hat. Und ähm, man musste 25 Cent Eintritt zahlen für diese Studietour. Und die Leute konnten gleichzeitig auch bei den Dreharbeiten zuschauen. Denn solange es noch Sturmfilme waren, war es quasi kein Problem, wenn um die, um die Filmsets auch ein Haufen Leute standen.
1: Ständig Lärm gemacht haben. Genau. Dass ich dass ich niemand konzentrieren kann, wenn ständig Leute rumstehen, das war ihm egal. Das war egal, genau. Ähm, ja, also was man, was
0: man halt daran sieht, ist, dass Lemle das Filmgeschäft einfach professionalisiert zu einem Zeitpunkt. Der baute halt eine regelrechte Filmfabrik auf. Und er hat dann 24 Jahre lang Universal geleitet und in dieser Zeit wurden 9.397 Filme produziert. Wie viel? Äh, 9.397. Oh. Äh, was man an dieser irrsinnigen Zahl an Filmen schon sehen kann, ist, dass da ähm, sehr viel, also da waren nicht nur Highlight-Produktionen dabei, sondern da war ganz viel Massenware.
1: Mhm.
0: Äh, weil er musste ja die ganzen Kinos wöchentlich neu beliefern, mit Wochenschauen, mit Cartoons, mit kurzen Filmen und ähm, die wurden auch alle da gedreht und es gab natürlich so ein paar Filme, die dann eben so zum zum Aushängeschild wurden, so die eben diese abendfüllten Spielfilme. Aber das war eben nicht die große Masse an Filmen, die dort produziert wurden. Mhm. Es gibt ganz viele Filme, die natürlich von, die man aus dieser Zeit von Universal kennt. Die will ich jetzt gar nicht alle auflisten. Nur so ein paar Highlights. Ähm, die erste Unterwasseraufnahme ähm, für einen Spielfilm wurde gedreht ähm, dort für 20.000 Meilen unter dem Meer. Mhm. Die ersten großen Filmstars ähm, bei Universal ähm, gab es dann auch, also Florence Lawrence zum Beispiel ist, ähm, ist da eine, die ganz prominent war. Äh, und auch einer der Verlemne, die äh, seine Karriere begonnen hat, war Walt Disney.
1: Hm.
0: Äh, denn es gab dort auch ähm, eben Cartoons, die, die dort ähm, produziert wurden, auch eben für die Wochenschauen und für die äh, für die Kinos. Und ähm, Walt Disney hat dort die Figur Oswald, äh, The Lucky Rabbits, gemacht. <lacht> und ähm, äh, Lemle und Disney haben sich dann zerstritten. Ähm, Disney geht dann wieder. Und was macht er? Ähm, Disney schneidet äh, Oswald ähm, die Ohren ab
1: und aus dem Hasen wird eine Maus. Und die, äh, das äh, ist äh, lustig, weil äh, das habe ich gerade vor kurzem in einer Doku gesehen. Ah, lustig. Das ist grad, äh, also vor kurzem äh, habe ich, hab ich eine Walt Disney Doku gesehen und, und das kann ich mich erinnern, diese an diesem Zwist und, ähm, und die Tatsache, dass er diese Figur erfunden hat, aber er hat sie natürlich nicht mitnehmen können. Ähm, also hat er, hat er einfach so eine abgeänderte Version gemacht.
0: Ah, dann äh, ist sie vielleicht sogar schon in dieser Doku der Name Lemmle begegnet.
1: Wahrscheinlich, aber ich, weißte, mir begegnen pro Tag so viele Namen, ja. die kannst du nicht alle merken. Ja, und es gab auch Gespräche, äh, zum Beispiel mit Charlie
0: Chaplin, ähm, aber auf dessen Gagenforderung ist Lemmle nicht eingegangen und deshalb ähm, hat Charlie Chaplin nie für Universal gedreht. Mhm. In, den, äh, in den frühen 20er Jahren hat Universal dann den Filmmarkt dominiert. Und Universal gehört ja heute noch zu den Major Studios. Und als Major Studios zählt man die Studios, die weltweit für die größten Umsätze sorgen. Und dazu zählt man quasi heute sechs Stück, also die Big Six. Mhm. Und ähm, was gab es denn heute, die Big Six? Um, Sony. Sony, ja. Sony Pictures Entertainment. Uh,
1: Universal. <lacht> Universal Studios, richtig. Ähm, um, gibt's MGM noch? Äh, uh, nee. <lacht> uh, warte mal, was gibt's es noch Großes? Ähm. Um, Walt Disney. Uh, Walt Disney natürlich, ja.
0: Uh, Warner
1: Brothers. Uh, ah, Warner Brothers, aha, aha. Dann Paramount Pictures. Paramount, okay.
0: Und dann fehlt noch eins. Äh, uh, 20th Century Fox. Huh, okay. Ja, stimmt. Ähm, um, das sind also heute die Big Six und ähm, wir hatten ja schon vorher die Geschichte mit dem Trust von Edison, also diesem Motion Picture Patents kommt, dieser Motion Picture Patents Company. Ähm, nach dessen Zerschlagung bilden sich ähm, die Big Five und die Little Three heraus, als quasi neue Big Player und ähm, zu den Little Three gehört dann eben neben Universal auch Columbia Pictures und United Artists, auch so Filmstudios, die man heute vielleicht noch kennt. Mhm. Interessant ist auch, ähm, das wäre auch wieder ein eigener Zeitsprung, aber vielleicht hier so als kleiner Exkurs, viele andere Studiegründer aus dieser Zeit sind ebenfalls Einwanderer wie Lemle. Mhm. Also ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, Louis B. Meyer zum Beispiel von Metro-Goldwyn-Mayer, also MGM. Mhm. Der stammt aus Russland. Dann die Brüder Harry, Albert, Samuel ähm, und Jack Warner, die kommen aus Polen. Ähm, Adolf Zucker von Paramount. Der kommt aus Österreich-Ungarn. Mhm. Und ähm, die Fox Film Corporation war, wurde von William Fox gegründet, der kam aus Ungarn.
1: Die äh, interessant ja auch, dass die, ähm, dass die, die Filmmusik ähm, ja auch quasi äh, mehr oder weniger begründet worden ist, also von, von äh, Einwanderern. Ja, stimmt, ja. Also da gibt es ja, äh, ich glaube, äh, der Korngold ist ja einer der 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 das mehr oder weniger da federführend war und der ist, glaube ich, sogar Österreicher gewesen. Naja,
0: das kann gut sein, ja. Also diese ganze, diese ganze frühe Filmindustrie ähm, ist eigentlich halt ähm, vor allen Dingen sehr stark geprägt worden durch, ähm, durch Einwanderer zu dem Zeitpunkt. Ja, also wie geht es dann weiter mit äh, Universal? Ähm, für die wird es dann so in den 20er und dann eben in den späten 20er Jahren immer schwieriger, also wirtschaftlich immer schwieriger. Universal ist dann vor allen Dingen bekannt für die sogenannten Horror-Classics. Also die drehen dann, das nennt man in Hollywood auch, ist, ist häufig die Rede von Universal-Horror, weil die etablieren dann quasi Horror so als, als, als Genre. Also die drehen dann Dracula, Frankenstein, die Mumie, der Unsichtbare, also eben alles heute mhm. noch Klassiker der Filmgeschichte.
1: Mhm.
0: Und das war dann auch eine Zeit, in der Karl Lemmles Sohn die Geschäfte übernommen hat, der hat, nämlich mit 19, der hat nämlich mit 21 Jahren, 1928, 1929, ähm, wurde er dann zum Nachfolger als Produktionschef ähm, und das war Karl Lemmle Jr. Okay. Ein sehr prägender Film, über den wir noch reden müssen, für Lemmle und für Universal war im Westen nichts Neues. Der Film erzählt also quasi diese, nach der Romanvorlage von Erich Maria Remarque, den ersten Weltkrieg aus deutscher Sicht. Das war eben quasi das Besondere, dass es im amerikanischen Fernsehen, äh, im amerikanischen Kino quasi einen Film gab, ähm, wo der Krieg aus deutscher Sicht erzählt wurde. Mhm. Und ja, dieser Film war ein riesiger Erfolg. Ähm, außer in Deutschland, wo die Nazis 1930 mit Boykott und Sabotageakten es dann schließlich geschafft haben, dass der Film äh, nicht mehr gezeigt wurde. Und dann 36 Tage nach der Oscar-Verleihung für diesen Film wurde er in Deutschland verboten. Und für, für Lemmle war das eine große Enttäuschung und er ist eigentlich jedes Jahr für ein bis zwei Wochen nach Laubheim gefahren. Aber die Skandalisierung des Films und der wachsende Antisemitismus und so, die haben dann dazu geführt, dass er 1929 das letzte Mal in Deutschland war. Mhm. Und im Westen nichts Neues war das erste große Filmprojekt, das dann seinen Sohn gestemmt hat. Und ich habe schon jetzt kurz erwähnt, dass für diesen Film gab es den Academy Award 1930 für den besten Film. Mhm. Und äh, Karl Lemmle Jr. lässt seinem Vater den Vortritt ähm, und der nimmt eben dann den Preis entgegen. Und wir hören jetzt mal, wie Karl Lemmle den Oscar bekommen hat und zwar von Louis B. Meyer, den wir vorhin schon gehört haben, von MGM. Dann hören wir nämlich äh, Lemmle auch mal äh, im Original.
2: Ladies and Gentlemen, I'm about to introduce to you a gentleman that while he is a very dear friend of mine. ...is also a very strong competitor for this honor... ...and I'm going to call him out here... So ...that you may have a good look at him... ...and then I will have much more to say. Mr. Lemley... ...I want to present to you Mr. Carl Lemley... ...who is a real pioneer in the art of motion pictures... ...as well as the president... ...of the Universal Film Corporation... ...whose company produced that marvelous production, all quiet on the Western Front, which the Academy has privileged me to bestow upon Mr. Lemley through their vote, that that's the picture they acclaim as the greatest achievement for the year. I might also add, Mr. Lemley, that many of the great writers in magazines have asked this picture to receive the Nobel Peace Prize of the year. And it's with great pleasure that I give you this presentation of the bronze statuette, which is an indication that the Academy, as well as the entire industry, consider that you've produced a real, epic, and fine achievement. Thank you, Mr. Mayor. I wish I knew how to express what is in here, but I just cannot do it. Next to my becoming a grandfather recently. This is probably the proudest moment of my whole life. And I want to take this opportunity to thank you, to thank the, to thank the Academy of Motion Picture Science Arts and Sciences, and to thank every member. And I also want to take this opportunity of thanking our own organization for having given The world a picture that will be remembered for a long, long time. Thank you again. Oh, well, sorry I didn't win it, Mr. Lemley. I know no one else I'd rather have beat me than you. Thanks very much.
0: Ja, die Oscar-Verlärung äh, war zu dem Zeitpunkt verlief äh, damals noch ein bisschen anders.
1: Ja, so so Gravität
0: das Ganze. Was glaubst du, 1930 so. war das die? Wie viel die Oscar-Verleihung war
1: das? Die 1930, äh, das war wahrscheinlich die zehnte. Nein, es war die dritte. Ah, ich schaue, schaue mir jedes Jahr die hoskow an und es wird immer dazu gesagt, wie viel ist ist. Ach so. Ja, ach. Hätte man das nur merken müssen und <lacht> rückrechnen. Aber das äh, gebricht dann zwei Dinge, nämlich meiner schlech meinem schlechten Erinnerungsvermögen und meiner Unfähigkeit zählen zu können. Ja? Sehr schön. Du bist ja als Historiker
0: gerade richtig,
1: Richard. Dann wurde es wirtschaftlich aber
0: immer schwieriger. Also im Westen nichts Neues, war schon ein gigantisches Risiko, das sie eingegangen sind. Und ein Historiker ähm, hat in, 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 einer, in einer Doku, die ich gesehen habe, über Lemble, ähm gesagt so, letztendlich war jeder große Film, den die damals äh, in den Anfang der 30er oder Ende der 20er gedreht haben, war quasi eine große Wette. Entweder das funktioniert und dann geht es irgendwie gut oder das funktioniert nicht und dann könnte es eben sein, dass sie pleite gehen. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt muss man noch dazu sagen, ähm, wurde es schwieriger wegen zum einen Weltwirtschaftskrise. Das fällt in diese Zeit, aber gleichzeitig war es auch so, dass, mh, dass für diese Studios große Investitionen notwendig waren, weil es genau die Phase war, in der der Tonfilm aufkam. Mhm. Und das hat bedeutet, dass die kompletten Studios nachgerüstet werden mussten. Also sie mussten einerseits viel Geld ausgeben und investieren und andererseits eben durch die Weltwirtschaftskrise war ähm, war, eigentlich, ähm, war eigentlich weniger Geld da. Und Lemle geht dann ein riskantes Kreditgeschäft ein. Ähm, der Film, auf den die Hoffnungen ruhen, ist Showboat, ein Film, den du vielleicht kennst. Ähm,
1: ja, schon, ja. Aber und Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals gesehen habe.
0: Der Film, der wird und wird nicht fertig. Und deshalb nimmt er dann einen Kredit auf für 750.000 Dollar. Und er geht ihn unter, ja, wie soll man sagen, ähm, unter Bedingungen ein, die, die eigentlich viel zu riskant waren, nämlich die Bedingung war, dass die Bank die Universal-Aktien kaufen kann, wenn er den Kredit nicht innerhalb von 90 Tagen zurückzahlt. Mhm. Und ähm, genau das ist dann passiert. Äh, die Standard Capital hat es dann übernommen. Äh, Lemmel hat den Kredit nicht bedienen können und er verliert damit äh, Universal. Und die haben halt Universal im Grunde zu einem viel zu billigen Preis bekommen. Er hat tritt dann also 1936 als Präsident zurück. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, während seiner Zeit wurden ähm, über 9000 Filme dann äh, gedreht. Und er gerät dann in Deutschland zunehmend in Vergessenheit. Und erst in den 1980er Jahren beginnt man dann, sich wieder an ihn zu erinnern. Also inzwischen ist es so, dass es eine Schule nach ihm benannt und es gibt äh, auch den äh, karl Lemle produzentenpreis ähm, Und es gab zum Beispiel letztes Jahr eine Sonderausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart über Karl-Lemmle. Was erst in den letzten Jahrzehnten bekannt wurde, ist, dass Lemle nach seiner Zeit bei Universal sich ähm, dafür engagiert hat, Juden und Jüdinnen zu retten. Er hat nämlich Bürgschaften übernommen für Juden und Jüdinnen, die, damit die in die USA auswandern können. Und er hat damit sogenannte Affidavits oder Affidavits ähm, ausgestellt. Mhm. Und du als alter Lateiner weißt natürlich, für was ähm, Affidavits steht. Uh, uh, no. <lacht> also, Affidare heißt versichern, treue Versprechen, Schutzversprechen. Und Affidavit heißt dann?
1: Ja, äh, ein Schutzversprechen.
0: Ja, also, also, er heißt quasi wörtlich übersetzt, er hat, er hat zugesichert. Ah, okay. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen Lemle damit gerettet hat, aber die Forschung geht von mindestens 300 aus. Das Problem war, dass, dass quasi die Nazis haben, haben ihnen bei der Ausreise alles weggenommen. Und für die Einreise war es aber notwendig, äh, nachweisen zu können, dass man für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen kann. Ja. Und äh, um dieses Dilemma quasi aufzulösen, hat er quasi dann diese Bürgschaft, ähm, diese Bürgschaft vergeben. Mhm. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über Karl Lemmle, den Hollywood-Pionier, der maßgeblich dafür gesorgt hat,
1: dass in Hollywood Filme gedreht werden. Sehr, sehr gut. Das ist jetzt also der zweite Teil deiner, deiner Studioreihe. Aber welche Studiefolge Was? meinst du? Ähm, naja, die, ähm, wie heißt es, in Deutschland? Das, äh, Ach so, den Mainz-Bendesdorf. Äh, ja, richtig,
0: genau, ja. ja, ja. Genau, ja. Wieso hast du andere auch noch gemacht? Ne, eben, ich habe mir kurz überlegt, äh, ich habe erst,
1: hab erst Ja gesagt, und dachte ich mir, aha, welche eigentlich? Ja. Also, die, die ist selber entfallen, hast <lacht> du. Ich glaube, das ist sogar Folge 150 gewesen, oder? Ja, genau, richtig, das war die Sonderfolge 150. Ah ja. Na, keine Sonderfolge. Das war die. Stimmt, das es, es gab noch mehr. Eine, mit einer zusätzlichen vor Richtig, ja. So. Also, großes Ding. Also, solltest du nicht einfach so vergessen. Ja.
0: Das stimmt. Ja, stimmt. Dann ist es jetzt also die zweite.
1: Äh... war das nicht die Katze, die genießt hat?
0: Ach nein, jetzt war eine Katze, die was runtergeworfen hat.
1: Erst. Es ist... Du hast deine Katzen und deine Katzen nicht unter Kontrolle. Ja. <lacht> Lässt da einfach so uh, ungeniert herumnießen im Hintergrund und, uh, und Sachen runterwerfen. Ähm, du musst ihnen mehr Respekt einflößen.
0: Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu spät ist. Sie sind ja schon so alt.
1: <lacht> ah, auf jeden Fall, äh, sehr schöne Folge. Das Ding ist ja, ich, ähm, ich habe immer wieder mal äh, also, mh, Sachen gelesen oder Sachen angeschaut, was so um dieses alte Hollywood geht. Ähm, aber meistens geht es äh, meistens geht's dann so um dieses alte Hollywood nicht so ganz in den Früh äh, in den Frühzeiten, sondern so dieses mit dem Studiosystem das äh, dann eben so rauskommt und ist es dann eben so ab den äh, wahrscheinlich 30ern oder so mhm. ähm, also so existiert hat und ich habe mir jetzt die ganze Zeit versucht irgendwie ob ich mich versucht zurückzuerinnern an an Dinge, aber äh, tatsächlich ist mein Gedächtnis wirklich so schlecht <lacht> Dass äh, alle Dinge, die du gesagt hast, äh, klingen so, als ob es schon mal gehört hätte, aber wahrscheinlich habe ich es nicht gehört und denke nur, dass es gehört. Ja. Also, aber ähm, äh, sehr spannend. Also vor allem noch äh, diese Tatsache, dass da, so viele, dass so viele ähm, so Immigranten diese, diese Studios gegründet haben. Ja. Ich habe ein Buch, ähm, das habe ich früher als Kinder mal geschenkt gekriegt, äh, das heißt äh, Österreicher in Hollywood. Ja und da also geht es wirklich nur um, um Österreicher, nicht Deutsche oder Schweiz oder sonst wie und das ist spannend, weil da sind eben auch viele ähm, so von der Frühzeit und so äh, drin, die nach Hollywood gegangen sind und eben nicht nur Schauspieler, sondern eben auch alle, die, die ähm, Regie geführt haben oder Produzenten und so in die Richtung und das waren schon sehr viele eigentlich, also es ist äh, kein ganz dünnes Buch.
0: Ähm, ja, das betrifft übrigens auch ähm, einen, der auch äh, wichtig war für Universal, nämlich äh, Erich von Stroheim, ah, aha. der dir vielleicht was sagt. Ja. Ähm, Erich von Stroheim war auch quasi so einer, der, ähm, der auch in, in Wien geboren, kommt dann auch, auch in die USA und ähm, war quasi mh, so ein bisschen derjenige, der für die Skandalfilme gesorgt hat bei, ähm, bei Universal. Und sich dann auch irgendwann verkracht mit Lemle und ähm, und dann äh, keinen Film mehr für Universal drehen will.
1: Ja, ich glaube, es gehört in diesen Geschichten immer dazu, dass die Leute sich verstreiten.
0: <lacht> ja schon, ich meine, das waren sicher auch Leute mit großen
1: Egos. Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, ansonsten ansonsten gründet es Studio.
0: Ja, genau. <lacht> Aber es stecken halt auch noch, glaube ich, sehr viele Geschichten da drin. Also ich habe jetzt ja manche Sachen nur ganz kurz angerissen. Aber was ich auch super spannend finde, ist diese Geschichte mit dem Trust oder mit diesem, ähm, dieser Patentgeschichte, die die Edison da durchzieht.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, also, weil es für uns heutzutage auch so ein bisschen komisch klingt, ja, also dass man, dass man da nur äh, die eine Kamera oder die von, von ihm lizenzierte Kamera verwenden darf und all diese Geschichten. Also das ähm, das klingt schon sehr nach so Patent-Troll eigentlich. Ja, ja. schon. Ja. Also jemand, der der versucht, ähm, nur aufgrund der Patente irgendwie Geld zu machen und sie nicht wirklich so selber anzuwenden, ja, sondern auch alle anderen irgendwie davon abhalten will, Dinge zu machen, die irgendwie auch nur in die Richtung gehen, als ob sie als ob sie was mit, äh, mit den eigenen Patenten zu tun haben. Deswegen äh, Gratulation Lemle, ja, dass, er dieses, dass er dieses Monopol hier gebrochen hat. Und, ähm, und diesen Trust äh, aufgebrochen hat, wenn man so will. Eine Sache noch, ja. die, du bist, die bist du mir schuldig geblieben, weil du gesagt hast, dass David Hasselhoff auch irgendwas mit Universal zu tun hat. Also, er hat nichts mit Universal, aber er hat äh, in Hollywood gedreht. Das war. <lacht> <lacht> Verstehe. Das war der Zusammenhang. Hat, hat David Hasselhoff jemals in Hollywood gedreht? Ist, ist, ist Knight Rider und Baywatch, sind die in Hollywood gemacht? Ja, das ist natürlich ein guter
0: Punkt. Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall in Kalifornien gedreht worden. Also zumindest Baywatch.
1: Stimmt, ja. Knight Rider ist sicher auch in Kalifornien gedreht worden.
0: Allerdings, und, äh, ähm, wenn ich mir gerade so seine Filmografie anschaue, das sind schon ungefähr 25 bis 30 Filme. Echt? Ähm, und einige davon ganz sicher in Hollywood gedreht. Also einer heißt zum Beispiel auch äh, Willkommen in Hollywood.
1: <lacht> nein, es ist eine Satire, wo er so tut, als wäre er in Hollywood. In Wirklichkeit ist er irgendwo in, im Midwest. <lacht> Davon gehe ich jetzt mal aus. Ah nein, das stimmt. Also ich, äh, äh, Schockierend, meine Wissenslücke, was, die, was das äh, filmische Övre von, äh, von David hesselhoff angeht, offenbar. Da muss ich nachholen.
0: Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal ähm, schaust du mal die äh, wichtigsten Filme von David Hasselhoff an.
1: Na gut, werde ich, werde ich mir ein bisschen, werde ein bisschen David Hesselhoff Filmografie nachschauen müssen. Eine Sache noch,
0: falls du dich fragst, ob es denn einen Stern auf dem Walk of Fame gibt von Karl Lemle. Aha, und den gibt's, frage also, ich mich, ja. Den gibt es, also wer da, wer zufällig mal in Hollywood unterwegs ist und den Walk of Fame abgeht, der wird auch den Namen Karl Lemle lesen. Hm, sehr gut.
1: Ja, ja. Richard, ich würde sagen, <lacht> ähm, lassen wir es dabei. Sehr gut, sehr schöne Folge. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, können wir ähm, feedback hinweisblock machen, oder? Machen wir das. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, macht es entweder per E-Mail feedback.zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website zeitsprung.fm auf Twitter sind wir auch, twitter.com slash zeitsprung.fm äh, Persönlich auch, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Mestner. und auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm Wer uns äh, bewerten will, äh, Reviews äh, schreiben, äh, Sterne vergeben etc., was uns immer sehr freut, weil es uns immer äh, freut zu sehen, äh, dass unser Podcast Leuten gefällt und das ist ja auch die Motivation weiterzumachen, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei hier ähm, unterstützen, jede Woche eine Folge zu, äh, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Nancy, Thomas, Patrick, Alexander, Danny, Stefan, Luca, Stefan, Ulrich, Marion, Klaus und Iris. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ähm, ja, Richard, und was bleibt uns jetzt
1: noch? Uns bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Ja.